0: Bienvenidos a Tecnodebates. Juan, gracias por acompañarme una vez más. ¿Cómo estás?
1: Gracias a ti también. Emocionado porque ya ves que hemos platicado en el pasado acerca de, de medios de transporte por medio de batería. Ajá. Pues digamos que encontré en el Marketplace y has visto que en Facebook venden de todo. Ajá,
0: ajá.
1: Encontré una bicicleta, no es 100% eléctrica, pero vi que existen como eléctricamente asistidas No sé ah, si has escuchado de sí. ella
0: Sí, claro, así son, este las bicicletas eléctricas son así, de pedaleo asistido eh, De hecho hay muy pocas que permiten funcionar solo de forma eléctrica porque las leyes en algunos países lo impiden No, que uh -huh. no, no sé por qué, pero es así <ríe> Sí, es que
1: según se acercan más a las motocicletas. Uh -huh. Pero, pero no, no sé, encontré una en aproximadamente 400 dólares americanos. Y según está semi nueva. Uh -huh. Así que voy a ver, a ver de qué hablan. Es una de, de, así como le decimos en la, en el mundo del celular, como de gama baja o de gama de entrada, digamos. Pero normalmente vale de 600, 800 dólares. Así que no sé, me llamó la atención sobre todo porque, porque para las subidas. Porque las subidas puede ser muy pesado, pero al parecer con esto es ligero. Veamos qué tal, no sé si tengas
0: experiencia o has investigado. No, yo nunca he utilizado una moto, una bicicleta, perdón, eléctrica como tal. Eh, yo montaba bicicleta, pero normal, pues sin, sin nada de ayuda. <risa> en mi Ajá. ciudad que es una pendiente, pues. <risa> <risa>
1: pues igual, siempre he batallado y, y hay veces que la pendiente está tan grande que me bajo la bicicleta y caminando. Pero pues, quiero ver qué tal, porque según la reseña... Dice que básicamente los watts que de potencia que o de fuerza que tiene la bicicleta Es como si tuvieras ayudándote a pedalear a una persona profesional Como a un ciclista profesional mm, y, okay. y es curioso porque hasta me siento como cyborg, no sé Como que tener <risa> la potencia de alguien unas piernotas bien fuerte <risa> Como que se me hizo interesante Y no sé, por el gusto de la tecnología A ver si se hace y ya te platico la semana que viene Pero bueno, tan solo les quería comentar esto Porque estoy emocionado, a ver si es cierto Que está nueva o si me nueva la bicicleta Y pues veamos, yo les contaré Ah, ¿Y qué más le iba a decir? Pues bienvenidos, gracias por estar aquí, más de 10 personas, y si le dan like se los agradecemos y pues una semana más de podcast,
0: si gustas platica de qué trata, Giovanni. Sí, por supuesto, a lo largo de la semana Juan y yo seleccionamos noticias y pues Juan no sabe las noticias que yo... Eh, tengo y yo no sé las noticias que él tiene y la idea es colocarlas aquí en el podcast y debatirlas lo, con la menor preparación posible para que bueno, este sea entretenido y ustedes aprendan. Normalmente son tres noticias cada uno, pero esta semana pues no sé. Eh, yo solo me interesé en dos noticias, no me gusta por ejemplo traer noticias solo porque sí, sino que pues a mí me llamen la atención, entonces yo tengo dos noticias. ¿Cuántas noticias tienes tú Juan? En dos también. Ah, no, no, bueno, pues leí, nos leímos la mente. <risa>
1: y a ver si nos repetimos.
0: Sí, a ver si nos repetimos, aunque no creo porque uno es un poquito eh, poco común. Eh, aunque, no sé, como iniciaste el podcast hablando de batería, esta tiene que ver con batería. No vaya a ser que, que sí la wow. <risa> sí. No, no, pero, o sea, no, 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 no repitió, pero, pero es interesante
1: porque otras veces pasó en el podcast que hablamos de cierta cosa y con, concuerda con la noticia que sigue. Sí, es correcto, es correcto. Y es impresionante, no sé si pensar que seguimos en la Matrix, ya ves que soy medio, medio, ¿cómo se llama? Paranoico, no? conspiranoico, ajá. Y, pero es curioso que, que yo hablando de eso y coincide. A ver, a ver aquí sí, bueno,
0: oh, le toca a ver, es el 38 el 38, sí, te me así. toca a mí, exacto, y eso era lo que iba que cuando el podcast es número par, empiezo yo y cuando es número impar, empieza Juan entonces empiezo yo y la noticia se titula Toyota, Toyota, perdón, es que con los braques me, me estoy acostumbrando todavía a hablar, Toyota se prepara para introducir las baterías de estado sólido en 2025 y esto es un poco no sé qué cuál sería la palabra apropiada, porque antes del coronavirus, este año se iban a celebrar las Olimpiadas de Tokio, ¿cierto? Y en las Olimpiadas de Tokio, Toyota iba a presentar un prototipo, un vehículo prototipo, o parece que era como un autobusito para transportar turistas, no lo sé, por ahí va la cosa, pero la idea es que iba a ser el primer vehículo de batería de estado sólido, y entonces ahorita dice que para 2025, entonces quizás con esto se refieran más que todo a la producción en masa, porque, bueno, ¿qué pasa? Eh, vamos a explicar rapidito. Una batería, eh, por ejemplo, las baterías de ion de litio, que son las más utilizadas actualmente, aunque no es, no es la única tecnología, también están las baterías de cadmio plomo, creo que, que es el nombre, que son las que utilizan los carros, ¿no? Que es la batería, pues, que le da chispa ah, a la hola. ¿Aló? o las
1: recargables de los noventas como las que usaban los Game Boy y Sega Ajá, exactamente
0: exactamente <risas> exactamente y las porque la, la, actualmente las baterías de ion de litio ...trabajan de la siguiente forma... ...hay un ánodo y un cátodo... ...o sea el ánodo y el cátodo son el polo positivo y negativo... ...en medio hay un electrolito... ...el electrolito se encarga de permitir... ...que los electrones fluyan libremente... ...bien... ...este electrolito es precisamente... ...digamos ese compuesto de iones de litio... ...que es líquido... ...y es inflamable... ...entonces aquí tenemos <risa> varios problemas... ...aparte de lo que es inflamable... ¿no? ...el eh, problema número uno... ...se degrada muy rápido... ...de hecho... ...yo creo que tú Juan me vas a dar la razón... Al año de comprar un celular ya se nota ¿Verdad? Que la batería sí. se degradó Justo al año Bien. Y
1: por el calor también al, al cargarse Por uh -huh. ejemplo lo que habíamos comentado De la carga inalámbrica Aunque lo que es la El proceso de carga inalámbrica no lo gasta Como tal más rápido, lo que lo gasta es que Se llega a calentar la carga inalámbrica Y el calor el calor lo daña a la batería. Exacto,
0: baterías. porque como es un líquido altera un poco la química. Y la química es muy delicada. ¿Por qué? Porque se forman en ciertas zonas dentro de la batería, se solidifica ese líquido y se forman unas dentritas, o sea, como estructuras puntiagudas, que la puyan en la mitad y entonces eso es lo que hace que explote. Pero incluso si no la puyan en la mitad... Eh, estas dentritas no hace o sea la, cuando se solidifica fue este líquido los electrones los electrones si sí, por este por este sólido ya no pueden circular entonces eso es lo que degrada la batería o sea hace que funcione menos no o sea que al año ya guarda menos electricidad que la que guardaba este cuando nomás compraste el celular entonces aquí este tenemos por ejemplo llevándolo al mundo de los carros eléctricos los carros eléctricos son mucho más baratos por mucho que no parezca, porque pues uno va a comprar un carro nuevo. como le dicen en México? Le dicen coche, ¿verdad? No le dicen carro, sino coche. O...
1: Eh, en el interior sí le dicen coche, pero en otras partes automóvil
0: o auto. O auto, ah, ok. Bueno, me entienden cuando... O carro, o más carro. bien dicho. Carro, ok, ah. bueno, entonces sí me entienden cuando digo... Ajá, entonces, ¿qué pasa? Este, Un vehículo nuevo, un carro nuevo te cuesta como 5 mil dólares, de los más baratos, ¿verdad? pero un eléctrico te va costando como mil dólares entonces pues está la creencia de que son más caros pero es que lo que pasa es que si ustedes cuentan por ejemplo en, en un plazo de 5 años con un eléctrico se están ahorrando muchísimo muchísimo porque la electricidad sale más barata que la gasolina y aparte eh, pues si ustedes nunca han tenido vehículo propio pues no es solo echar gasolina yo pensaba eso antes de tener mi primer vehículo tanto moto como carro pero no señores hay que hacerle cambio de aceite hay que hacerle mantenimiento a la caja eh, por ejemplo si es caja sincrónica hay que reemplazar los discos del embrague cada tanto tiempo hay que reemplazar las bujías cada tanto tiempo y un vehículo eléctrico pues o sea, yo me pongo a leer y para mí es una es el cielo porque solo cauchos y frenos y los frenos duran muchísimo, muchísimo, muchísimo porque eh, tiene la frenada regenerativa, que es que puedes frenar con el motor y carga la batería al frenar con el motor. Entonces los frenos duran como tres o cuatro veces más de lo que duran en un vehículo de combustión, en un vehículo de gasolina. Entonces no tiene casi mantenimiento y el combustible, aunque no es combustible, pero ustedes me entienden que es la electricidad es mucho más barata que la gasolina al cabo de cinco años Ahora has ahorrado, no sé, más de un 80%, ¿bien? Entonces, los eléctricos son más baratos, pero ¿qué pasa? Luego, más o menos de 5 años hay que cambiar la batería. Esto lo estoy yo sé que me estoy alargando mucho Juan, pero llegaremos al punto, ya estamos casi llegando, y es que al ajá, <ríe> de la sólida. Ajá, exacto, de la sólida. ¿Entonces qué pasa? A los 5 años hay que cambiar la batería, correcto. Entonces, el componente más caro del vehículo eléctrico es la batería. Bien, entonces a los 5 años pues el gasto es un poquito grande, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que las baterías de estado sólido tienen muchas ventajas, porque primero, no se forman dentritas porque el electrolito es sólido, ¿ok? No es un líquido, entonces, no se forman dentritas y por lo tanto tienen una vida útil de hasta 30 años. 30 años entonces 30 años. sí exactamente así está así dice en esta noticia que tengo aquí que toyota asegura que sus prototipos van a durar hasta 30 años entonces y tenemos dos implicaciones importantes para el mundo de los vehículos eléctricos que si ya de por sí los vehículos eléctricos son más baratos a largo plazo van a ser todavía más baratos segundo las baterías de estado sólido cuando el electrolito es sólido pues es más denso no entonces al ser más denso permite almacenar más energía y estas los electrones fluyen más rápido porque pues bueno, la materia es más densa, no los átomos están más cerca porque es sólido. Entonces, ¿qué ocurre? Significa que un vehículo eléctrico, un vehículo eléctrico, se va a cargar en 15 minutos. Entonces, imagínense en cuánto se va a cargar un celular con batería de estado sólido. O sea, si un vehículo que estamos hablando que la batería es muchísimo más grande no se podría cargar segundos. en segundos exacto, se podría cargar en segundos como si fuera un capacitor que casi que lo conectas y ya entonces ya por ejemplo la carga inalámbrica eh, pues te, sería un poquito más útil no porque uno de los problemas y lo hemos hablado en el podcast es que es un poco más lenta la carga inalámbrica correcto entonces pues si la batería se puede cargar más rápido pues imagínate la carga inalámbrica pues no tendría mucho problema mucho, mucho rollo como decimos en Venezuela y aquí viene lo mejor que podría, precisamente porque como son más densas, van a almacenar más electricidad. Y entonces estamos hablando de una duración de seis veces, hasta seis veces. Entonces, por ejemplo, mi, mi Moto G6 Plus me dura un día la batería. Entonces, que ¿Me duraría seis días con una batería de estado sólido?
1: Volveríamos a la época de los celulares de los noventas. ajá de los
0: bloques. Pero
1: aquí aquí tengo una duda. ¿Crees que a las compañías les convenga eso, por lo menos a las de consumo? Ponle que las de automóviles sí, porque le sacan mucho dinero porque es algo muy costoso Un, como quien dice el, el usuario paga el, el importe de la tecnología al inicio, Ajá. pero en los celulares, en las laptops en las consolas de videojuegos, una de las cosas que motivan a cambiarlo es por su batería y últimamente todos los celulares y dispositivos de este tipo ya ni siquiera te permiten cambiar la batería, están incorporadas o uh -huh. es pues muy difícil abrirlas ¿Crees que te les convenga tener un celular Que te dure, ponle que no 30 años Pero que te dure fácil 5 años Su batería, sin que te preocupe
0: no, pues obviamente no les va a convenir Pero entonces lo que lo que van a optar es por otras cosas Quizás a nivel de software Aunque a nivel de software como que los descubren De hecho a, a Apple lo, los habían descubierto Que cada tantos años eh, o, o con cada actualización A propósito hacían el sistema más lento no Y ellos se excusaron que era para hacer que la batería durara más Algo así ¿no? Ah, pero... Así que como por lo
1: mismo se gasta más la batería Que, que hacían más, más lento el,
0: los ciclos de reloj para que consumiera menos y te durara igual, según. Ajá, exactamente. Esa era la excusa, ¿no? Pero una excusa un poco tonta si lo piensas, porque, pues, ¿de qué sirve que dure igual la batería si el celular anda lento? Uno lo dejaría de usar, ¿no? Pero bueno, el, el punto es que sí van a van a optar o, o podría pasar que simplemente no las adopten, ¿no? No las adopten a propósito y nos tiren una excusa. Una excusa ahí magistral, no sé. Este, pero claro, o sea, tienes toda la razón. Es una pregunta todo, totalmente que tiene todo el sentido del mundo. No les conviene que dure tanto a las empresas. Les conviene la obsolescencia programada porque si no, el mercado se satura y entonces la gente deja de comprar. Pero esto es más que. <risa> <Oye>. <risa> ah, disculpe, es
1: que se me ocurrió algo.
0: Ya ves que actualmente está de moda los celulares plegables. Ajá. ¿Qué tal si,
1: si, no sé, lo nuevo que te hace cambiar es que la bisagra o la pantalla se gasta y la tengas que cambiar y pues mejor compras otra
0: eso, eso es correcto también o no me extrañaría que, que alguna empresa se tirara y bueno, este si alguien va a empezar con esto, no me extrañaría que fuera Apple, algún modelo de renting no sé, que tú pagues una mensualidad por tener el celular y todos los años te lo cambien que esto es popular con los carros, ¿no? Eh, por ejemplo un amigo que vive en España, el, un banco que se llama Bankia te, te alquila los carros, entonces tú por ejemplo puedes tener un carro un contrato de arrendamiento del carro por dos años, pagas el alquiler y te incluye el servicio, o sea cambio de llantas ilimitado cambio de aceite ilimitado y bujías ilimitadas, frenos, todo eso y tú solo te pagas la mensualidad, finaliza el alquiler de dos años y puedes optar por un carro nuevo, entonces te imaginas porque fíjate que Apple tiene un programa así, es el Apple Preferred Program no que tú pagas creo que 50 dólares al mes y entonces todos los años puedes cambiar una, el iPhone, correcto Sí, y pero creo que nomás en países primer mundo. Ajá, sí, sí. No sé
1: si porque aquí se los robarían los celulares. o uh -huh, No sé sí, qué pasa. Sí. Pero, pero sería genial, uh, por lo menos para la gente que ya paga un plan de datos, uh -huh. que ya paga el celular y todo eso, pues, porque básicamente es eso también. He visto, por ejemplo, tengo familiares que pagan plan de datos que incluye el celular y cada año se lo cambian. Uh -huh. que, que no es que se lo caigan por la bondad de su corazón... Sino que básicamente ellos los están pagando cada año.
0: Ajá, sí, correcto. Esa sería otra. No tanto a nivel del fabricante... Sino a nivel de las operadoras. En todos los países... Pues existen planes que, pues, te, te permiten acceder a los equipos de esta forma, ¿no? Eh, en Venezuela antes de la crisis existían y aquí en Colombia, pues, no me he metido mucho en ese, en ese mundo, así que no lo sé. Este, tengo mi G6 Plus todavía funcionando y, pues, quizás lo cambien unos meses por el G8 Plus o me espere otro poquito. Pero bueno, este, ¿qué te parece si pasamos a la siguiente noticia?
1: Claro, pero antes quiero agradecer a las 23 personas que estamos en vivo. Al parecer esta hora les les parece mejor. Uh -huh. <ríe> Como que hace mucho que no pasamos de 20 personas. Muchas uh -huh. gracias. Si le dan clic al botón de me gusta, se los agradecemos muchísimo. Gracias a ver si me ayudas. Aquí Giovanni, gracias a Mr. Mateo899. ¿O oh, no tienes el, el chat?
0: Eh, sí, aquí lo tengo. Y Adrián Herrera que nos está diciendo, curioso, critica mucho a Apple de obsolescencia y sus teléfonos son los que más duran. Pues sí, a nivel de software duran bastante porque tienen muchas actualizaciones, pero a nivel de batería pues tienes que tener suerte si un, Apple, si un iPhone te dura 5 años. Pues la batería pues siempre se va a degradar por lo que acaba de explicar, por el electrolito líquido.
1: Sí, y eso es en, en general, cualquier uh -huh. aparato, cualquier celular. Que... Que utiliza ese tipo de batería, aquí estamos hablando de la batería Más uh -huh. enfocado, pero sí, a, a, a Algo que, que a mí por, personalmente Yo tengo un iPhone 11 Que me gusta mucho es que, que este software El iPhone 11 lo compré el año pasado el iPhone Estoy seguro que hasta 2024 Lo podría seguir usando y actualizado ah, Si la batería pero, te dura <risa> Ajá, ajá, si la batería me dura Ese es el <risa> problema Y bueno, a, muchas gracias también a Max32 A DJ Siegfried a ver, ¿quién más está aquí? Lalo Hikari. Muchas, muchas gracias. Y pues sí, continuamos con, con mi noticia y gracias a las personas que le dieron like. Eso nos ayuda mucho. A ver. ¡Noticia! ¿Oíste hablar lo de TikTok? Que el presidente de Estados Unidos lo, lo quiere banear.
0: Yo sé a dónde vas con esta noticia porque yo lo publiqué en Twitter. Yo sé a dónde vas. ¿Ah?
1: ¿Lo de Microsoft?
0: <risa> sí, lo de Microsoft.
1: Ajá, que es que están los rumores que Microsoft quiere comprar TikTok, o por lo menos así lo ponen en, en los titulares, pero más bien, al parecer, es una parte Ajá. de la empresa de TikTok. Lo suficiente como para que el gobierno de Estados Unidos permita que TikTok siga en Estados Unidos, porque la compañía americana lo va a tener, esa parte. Es, es curioso porque, porque si esto ocurre, no sé, como que otra vez Microsoft... Eh, no sé, haciendo cosas de los chavos No sé cómo explicarlo como, como de ser una empresa de viejitos O de boomers, últimamente Ama a sus developers, ama a sus usuarios Y no sé, está haciendo Las cosas bien ni y bien ni y bien y bien Desde que cambió de CEO ¿Cómo se llama?
0: ¿Nadela? Sí, Satya Nadela, es que por alguna razón los, los, digamos, no sé, están como muy muy de moda los CEO de ascendencia o de descendencia, perdón, India. Porque tienen nombres, por ejemplo, Sunda y Pichar, el de Google. Como de la India esos nombres, Satya Nadella, también como de la India. No sé por qué, pero está como de moda eso.
1: <risas> sí, y, y se me hace curioso, pero a la vez... Uno podría decir, sí, Microsoft, para los que son fans de Microsoft, pero no crean que nomás Google tiene su panteón de Google, el de que uh -huh. mata empresas. ¿Qué pasó, por ejemplo, con, con el rival de Twitch?
0: ¿Cómo se llamaba? Mixer, lo mataron, correcto.
1: Ajá, a Mixer. Y eso que le invirtieron muchísimo. De hecho, sobornaron básicamente. <risa> Compraron, más bien dicho, a, a este Ninja, que era el, el streamer más popular de Twitch, con millones de dólares. Y al final no se tocó en el corazón y dijeron, ¿saben qué? Esto no está funcionando, uh, se acabó, bye bye, que se lo que hicimos que se vaya para Facebook, me parece.
0: Sí, sí, correcto. O sea, yo la jugada de Microsoft la veo en el sentido de crear un ecosistema de aplicaciones funcional, porque pues si lo piensas, eh, Windows Phone fracasó fue por, parte de aplica por falta de aplicaciones, ¿no? Y entonces, por ejemplo, YouTube, Google se negó con excusa a impedir que, que YouTube estuviera presente en Windows Phone. Y entonces eso terminó de, digamos, de dañarle, la, de afectar, ¿no? De crearle como una mala fama a Windows Phone de que no tenía aplicaciones. Pero entonces Microsoft está en eso. Está creando su propio ecosistema de aplicaciones. Entonces con TikTok ah. se adelantaría muchísimo. Entonces ya con, si logra finiquitar esta compra de TikTok y logra controlar la filial estadounidense de TikTok, pues realmente ya van a tener un terreno ganado en materia de aplicaciones y pues ya hay otras aplicaciones que son bastante útiles como por ejemplo Microsoft To Do, eh, Microsoft Teams que pues este, está agarrando importancia con la cuarentena y creo que también se puede utilizar desde el celular pero no estoy seguro Este o el Microsoft Launcher que te permite sincronizar las notas del escritorio con la computadora el, el compañero del teléfono o sea, está creando un ecosistema de aplicaciones móviles, ¿no? como para intentar borrar la línea entre el Windows y Android y es como que la estrategia que ellos siempre han usado de este, adoptar, extender y extinguir, están como intentando <risa> extender Android ahorita están, ya lo adoptaron, lo están extendiendo y entonces cuando tengan un ecosistema porque fíjate con el Microsoft Duo el Surface Duo, ahí van a utilizar Android, entonces claro si el teléfono tiene mucho éxito vamos a tener un montón de personas que va a utilizar aplicaciones Microsoft, ¿no? incluyendo su launcher y se van a acostumbrar a utilizarlas y eso quizás va a hacer que otras personas, oye, vamos a instalar el launcher de Microsoft porque mira lo bien que se comunica con Windows y entonces ahí ya, ya vamos a tener la fase de extender y entonces cuando tengan su ecosistema de apps, extinguir.
1: Pues fíjate que eso sí me lo habían dicho hace, no sé, 5 a 10 años, diría, ¿a quién quién va a querer eso? Pues, pues así cuando salió el Windows Phone, todos decían como que, meh. De hecho, recuerdo que en uno de los podcasts te comenté que un primo tenía Windows Phone y nos burlábamos de él. Y, y no sé, creo que si tiene oportunidad de lograrlo, es ahora. Uh -huh. Están en, en, tienen muy buen momentum de, últimamente. Y, y fíjate que no lo había pensado en ese, en ese sentido, yo tan solo lo veía como. Como, ah, quieren comprarlo para más dinero y ya Como que nomás lo veía como la pura aplicación Pero ahorita que me comentas todo eso Como el querer extenderse Y generar sus propias cosas Para no depender de servicios o de aplicaciones Que sí. son, no sé Competencia. De Google O competencias, ajá, como que tiene mucho sentido
0: Sí, y fíjate, ajá, ¿no? Entonces primero, antes de continuar, quería decirte que yo sí le tuve mucha fe a Windows Phone en su momento porque me parecía genial y porque ya estaba cansado de solo Apple y, y Android y entonces, no sé, yo le vi como mucho futuro pero bueno, me equivoqué en el momento, pero ajá, entonces ahorita continuando, ¿no? ¿Qué pasa? Que eh, yo también otra cosa que creo es que Microsoft no va a sacar un Windows Phone como tal sino pues simplemente va a ser Windows 10 y ya porque fíjate que está apostando mucho por Windows 10 ARM entonces ¿qué tal si al momento de sacar de que Windows vuelva a, a los celulares pues no va a ser un Windows diferente sino va a ser el mismo de la computadora y ya, no ha pasado nada y de hecho creo que lo mencionamos como en cuatro podcasts atrás eh, cuando estábamos hablando de Windows 10 ARM eh, y estábamos hablando más o menos de que una de las limitantes era que pues no ejecuta aplicaciones Win32 las tiene que emular y entonces se ejecutan más lento y creo que tú me dijiste que quizás en un futuro los procesadores ARM sean tan potentes que pues la emulación ni se note, ni se sienta pues, entonces quizás también ese es otro de los puntos que está de los pasos que está esperando eh, Microsoft de alcanzar ese punto ¿no?
1: Sí, y pues no sé, entre más competencia mejor. Creo que es lo principal. Nosotros como usuarios ganamos con la competencia. Eso
0: es correcto. Y, y
1: gracias, gracias a las 22 personas que están aquí en la transmisión. Uh, si le dan like, se los agradecemos mucho, mucho, mucho. Y ahora, ¿qué te parece si continuamos con tu noticia?
0: Sí, por supuesto. Y mi noticia es que ya se filtraron las especificaciones del Motorola G9 Plus yo sé que este no es uno de los teléfonos más comprados pero yo tengo el G6 Plus entonces por eso lo, lo quise mencionar me llama la atención de que, no sé, esto es como una tendencia que que inició el iPhone, creo que es con lo, agrupar las pantallas en un cuadrado en la parte de atrás, las la va a tener así eh, de todas maneras esto fue un render no oficial, todavía no, no se sabe con seguridad si va a ser así pero se piensa que es así Ajá. entonces ¿A qué te
1: refieres como con agrupar en un cuadrado?
0: Atrás tiene un cuadrado y están las cámaras ahí en un cuadrado Ah, ok, ok, te refieres a la... sí, sí y recuerdo que al principio la gente se burlaba
1: que decía, ah, me da ¿Cómo? tripofobia, creo que se le llama sí, es
0: tripofobia, ¿verdad? Tripofobia, pero no, ¿a qué se refiere? Miedo a qué
1: Ah, miedo a... no sé si has visto como imágenes como de, de, de panales de abejas o que son como muchos circulitos o, uh, o hexágonos y que son figuras así que, que dan cosas Mucha gente decía que les daba tripofobia por ver ahí tan, las lentes de esa forma del iPhone mm. y, y la gente se burlaba, se burlaba pero actualmente tiene razón, como que, que ya las empresas ya ni siquiera se preguntan si es buen idea o no Como que nomás lo copian,
0: porque saben que va a vender más Sí, <risa> correcto, qué, qué triste, hasta triste si lo piensas, ¿no?
1: <risa> sí, sí, pero no sé, uh, es que es, es la tendencia, es la tendencia Lo que yo quiero ver es que el módulo de la cámara está al ras del celular y que tenga las las características de poder hacer zoom, y que tenga buena lente y todo eso, sin necesidad de que salga la protuberancia, o ¿cómo se llama? ¿Como la bola ahí? Sí, ajá, como la, como de forma superficial, pues. Ajá, me pregunto si estamos cerca para ello, ¿qué se necesitará? Porque de todos modos va a ser, no sé, siento que simplemente va a ser que la tecnología se haga más, no sé, los electrónicos más microscópicos, o no sé. Más pequeños, no sé cómo explicarlo.
0: Claro, para allá vamos, que se hace todo más pequeño. Yo, yo de hecho incluso me imagino que llegará un punto en el que las cámaras de los celulares serán tan potentes que las, incluso las cámaras profesionales dejarán de existir. Porque ya dejaron de existir las cámaras domésticas, ¿no? ¿Quién tiene una cámara doméstica? Nadie. ¿Y para qué?
1: <risa> mi, mi tía todavía tenía la que de la, de la <risa> Pentium pero, 4. Pero ya ves que ya le conseguimos el celular, pues ya ya... Ya está, habla en Whatsapp ah, <ríe> Y empieza, <bueno. ríe> ya empieza a enviar imágenes de Piolín
0: De ese de los Windows Ok, que... <ríe> ya se convirtió en toda una tía Piolín
1: <ríe> Así es, pero lo bueno, lo bueno <ríe>
0: <ríe> Ya por lo menos ha logrado que se actualice un poco ¿no? sí. Entonces bueno, pantalla IPS de 6.4 pulgadas Full HD Plus El SOC es Snapdragon 720 4 GB de RAM Pero se cree que va a haber una versión de 6 128 GB de capacidad de almacenamiento que no se diferencia mucho del G8 y lo mismo con la RAM. De hecho, yo tengo 4 GB de RAM, pero yo me imagino que eh, cada año utilizarán una tecnología de RAM diferente que sea más rápida. No, bueno, por lo menos espero eso. ¿no? Este, tres cámaras traseras y una frontal. El mío, el G6 Plus, tiene dos, si no me equivoco, dos traseras y una frontal. Eh, batería de 4.700 mAh compatible con carga rápida, está bien, casi 5.000 mAh imagínate. Android 10 y lector de huellas dactilares integrado en la parte trasera. No sé por qué eh, veo que más y más gama media se lo integran en la parte trasera porque el mío lo tiene en la parte delantera bien pero ya el G7 Plus lo incluía en la parte trasera, entonces no sé qué tendrá que ver, si será una facilidad de uso, puede ser, sí, porque si uno lo sostiene con una mano, pues es como que incómodo bajar el pulgar o cualquier otro dedo hasta la parte de abajo donde suelen colocar el lector de huellas, en cambio atrás, pues uno ya tiene el dedo índice a la mano, creo que es por facilidad de uso, ¿no? Eh, ajá, ahora el precio, bueno aquí en la página donde yo lo estoy viendo, la, donde estoy viendo la noticia que es muycomputer.com el precio está en euros pero lo podemos redondear facilito a dólares, 277.15 euros esos son como 250 dólares más o menos bien y bueno, eh, no sé qué tal a tú qué piensas de los Gamma medias, Juan, no, no sé si te lo he preguntado antes
1: es que en Android siento que es la única opción <risa>
0: ¿Cómo que sí ya, ya tienes todo lo necesario
1: en, en un celular gama media ya tienes ya puedes tener buena cámara buena buena batería buena pantalla para qué gastar tanto en gama alta si hasta hasta más caro que un iPhone muchas veces los gama alta de Android están más caros que un iPhone y, y no sé por qué o, o por lo menos al mismo precio uh -huh. y y en ese precio pues yo preferiría iPhones por el simple hecho de que los procesadores son más rápidos y aparte de, del sistema operativo, que dura más tiempo. Entonces, en Android para mí la única opción es gama media. En eso puede vencer a, a iOS, eh, a Apple. En el sentido de que te sale más barato y, y digamos que tienes el 80% del mundo de gama alta. Para mí, siento que es lo, lo bueno. Y, y lo curioso es que la gama baja vale poquito menos nomás. Como que ni siquiera conviene. La gama baja creo que es de lo peor que puedes gastar. ...porque gastas más que 50 dólares te ahorras... ...y está mucho peor, ¿100 dólares?
0: <risa> sí, no sé. y aparte son los que menos duran, ¿no?
1: <risa> Ajá, como que es preferible ahorrar un poquito más... ...y y no sé desde mi punto de vista... ...jamás he tenido un celular Android gama alta... ...desde... ...creo que tuve un Samsung Galaxy 2... ...pero en ese tiempo... ...un Galaxy 2 que era la, la gama alta Android actual... Estaba a años de la gama media mm. Por lo menos yo recuerdo eso Que la gama media y gama baja están casi igual De hecho <risa> creo que no existía Creo que, que ahí decía solo un celular tipo Galaxy O un celular barato Siento <risa> que, que no hay mucha diferencia
0: Sí, correcto Y este iPhone como que tiene un modelo barato Pero no es tan gama media Es más como gama media tirando alta que, O no sé si lo sacaron en la última edición del iPhone la, o sea, creo que es el modelo SE, ¿correcto no?
1: Es que de, de hecho, sí, digamos que tienes tres niveles. El gama baja, que sería el equivalente a un gama media Android, pero tiene el procesador más rápido. Es lo curioso, que en el exterior, uh, lo que es la pantalla sí es muy gama media baja, pero lo que es el procesador es de gama alta. Es mucho más rápido que cualquier Android actual. Mm -hmm. o, o no creo que ya sacaron un nuevo Snapdragon que ya es casi igual o un poquito más rápido, pero digamos que el A13 sigue siendo de los más rápidos y ese el S2 tiene el procesador que es el más rápido, solo que encargase en un iPhone 8 y cuesta 400 dólares. Ahora fíjate, ¿Y?
0: no, porque fíjate, tengo aquí abierta la página de Antutu porque yo estaba seguro de que los últimos Snapdragon superaron a los iPhone. Pero no te quería discutir sin tener las pruebas, pero sí, porque mira, la última, la última prueba del iPhone 11 Pro Max le dio en Antutu 516,681 puntos. Y Ajá. el Oppo Find X2 Pro 609.045. ¿Cuánto es en porcentaje? La, el porcentaje de diferencia, pues habría que calcularlo. <risa> Pero no.
1: ¿cuánto era? Sin los miles, dímelo. ¿500 cuánto? Va, ah, si bueno, sin por... los
0: miles, exacto. Sin los miles, el iPhone 516 y el Oppo Find X2 609.
1: Ok, entonces como una quinta parte más rápido. Uh -huh. Un
0: poquitito.
1: Pero lo como curioso. Un 20%. O sea, pero.
0: Pero fíjate, lo curioso es que el Galaxy S20 5G está, está casi igual, 516. Está muy por debajo de. Está como de noveno en el. En el en el, en el AnTuTu, 516. O está sea, casi lo mismo que el iPhone. ¿Sí? 516. Es que también
1: hay muchas cosas a considerar. Porque para empezar son resultados sintéticos, no es al día a día. Eso
0: es correcto, eso sí te lo, te, lo, te lo digo que sí, o sea, te doy la razón. pues.
1: También muchas veces se ha descubierto que hacen trampa las compañías chinas, mm -hmm. para decir que tienen más números. Eso <risa> lo, también, y sobre todo... Ya lo hemos comentado.
0: Se descubrió en Mediatek, ¿no? Y una cosa también importante... Eh, digamos como para equilibrar la balanza esto en contra de, de Apple y es que Apple fabrica tanto el software como el hardware, entonces no es que el procesador sea más potente, sino que trabaja mucha optimización ¿no? ellos como diseñan ambos componentes pues los diseñan para que trabajen muy bien de la mano Bien, entonces ¿Sí? este, hay demasiada optimización, es como, que, es como hacer trampa legal realmente, porque <risa> cuando hacen trampa en los benchmarks es como que a, a, programan el procesador para que se overloquee a sí mismo para funcionar y Apple pues, no se overloquea, pero sí lo diseña de tal manera que con su propio software trabaje más rápido, entonces hacer trampa pero legal. <risa>
1: ¿Eh? Aquí, mira por ejemplo Adrián dice, el A14 qué tan rápido será Y es lo que me pongo a pensar Porque el A13 es del año pasado Y esos celulares son recientes Así que como que siempre está Mínimo 6 meses de ventaja en tecnología sí. En cuanto a velocidad
0: Sí, fíjate, este, por ejemplo El iPad Pro 4 eh, Si sí saca Si sí los deja muy atrás porque saca 719 mil El iPad Pro 4
1: Ah, pues el más reciente,
0: ajá. Ajá, el más reciente, el que
1: tiene el A13 Z o X, no me acuerdo cómo se llama.
0: Ajá, claro, claro. De todas maneras el iPad no se puede comparar con un celular porque, pues, al ser más grande, pues, me imagino que el coeficiente de, ¿cómo es que se llama esto? El coeficiente de energía, creo que se llama, lo ajustan un poquito sí, pues, más.
1: Sí, puede disipar más energía, ajá, tiene más sí. área de, de para
0: disipar y aparte de más batería, supongo. Ajá, exactamente. Para entonces, gastar. entonces,
1: pero quería mencionar
0: el iPad como para mencionarlo, pues, simplemente. Sí,
1: mira, dice A13Z. Ah, de hecho, ese procesador A13Z es el que va a tener la Mac Mini, la computadora mm. de escritorio con el silicón de, de Apple. A, al principio, para los desarrolladores, tal vez cuando salga al mercado a finales de año, va a tener una A14. Mm, Así que ya estamos viendo que ese A14, que se supone que va a tener los nuevos iPhones, ya va a ser a nivel de computador de escritorio, aunque sea a nivel de entrada. Pero pero ya estamos hablando de una computadora que puedes editar videos o hacer
0: trabajo de verdad aunque si supieras que los procesadores de celulares los ARM, llevan tiempo estando a la par de computadoras pues si hacemos la comparación con computadoras de gama media baja, un por ejemplo el Moto G6 Plus que yo tengo, yo lo comparé en Gitchbank y me cuesta pronunciarlo por los braques pero saben a qué me refiero uh -huh. este, lo comparé con la laptop vieja mía la del 2007 y bueno, yo sé que la comparación es injusta porque estamos hablando de tecnología de hace 13 años pero um, esta laptop vieja a mí me sirve para editar video eh, me sirve para jugar juegos no tan potentes por ejemplo Starcraft 2 funciona bien y también LOL funciona bien ...entonces pues a pesar de ser vieja... ...pues una computadora que todavía da la batalla... ...y mi G6 Plus lo supera en Geek... ...lo supera en...
1: ...sí, sí, pero... ...pero el celular usa Android... ...y aquí estás hablando de un procesador... ...que está llevando Windows... ...que es más pesado...
0: ...pues, ¿Eh? o sea, sí, sí y no... ...porque recuerda que el, estamos hablando... ...de que estamos utilizando el mismo software de Benchmark... ...entonces eh, al utilizar el mismo software de Benchmark así estén para sistemas operativos diferentes estamos hablando de que la prueba que hacen que, que así sea sintética pero la prueba que hacen es la misma es exactamente la misma pues, básicamente a nivel ah. de programación que es un benchmark no sé, hacer una operación matemática y medir cuánto tiempo tardan en solucionarla pues en este caso los dos estaban haciendo exactamente la misma operación matemática ¿ves? esto se mm. traduce en que para el mismo trabajo el celular es más rápido
1: Ok, entonces lo único que me queda por argumentar, <risa> <risa> mi último paso bajo la manga, es que me refiero a, como tú lo dices, como a los años, pero ahorita actualmente estamos hablando de un celular actual con la potencia de una computadora actual.
0: Ah, claro, no, en ese, cla en ese caso sí... Todavía hay cierta diferencia. Por ejemplo, si lo comparo con mi Lacto actual, pues obvio la Lacto saca un poquito más. No, un poquito más no, yo creo que bastante más. Pero eh, lo que quise decir con esta comparación, porque y, y yo hice la aclaratoria de que no era una comparación justa. Lo que quise decir es que esa computadora de hace 13 años a mí todavía me sirve. Excepto la batería. La batería está para el perro, pero no la he comprado. Y volviendo al tema de las baterías, ¿no? Pero a mí me sirve ¿Oye? tanto para editar videos como para jugar. ¿Qué me ibas a decir?
1: Es que ahorita que es para editar videos, se me hace curioso, no sé si son los mismos programas de edición que cada vez se ponen más pesados, pero yo recuerdo que igualmente editaba videos y fácilmente editaba videos con computadoras bien viejas y ahorita batallo con una computadora <risa> Mac Mini que en teoría es mucho más rápida. Bueno, tal vez tiene que ver también con la resolución, ¿verdad? Porque ahorita estoy editando 1080p. Uh -huh. Sí.
0: Pero tú también editas a 1080p, ¿no? Sí, yo edito a 1080p, correcto. Eh, para editar no me, digamos, no me estorba mucho. El programa me funciona bien, sino es el momento de renderizar. Mientras más la resolución tarda más en renderizar. Eh, en mi caso, eh, yo lo que hago es que la vista previa la coloco en la menor resolución posible. Este, pues, ah. Y entonces así no, no batalla tanto para editar. Cuando la coloco alta, es que bueno, lo que pasa es que yo le estoy utilizando eh, más Le estoy exigiendo a mi computadora actual Más RAM de la que ella tiene Yo tengo 12 GB de RAM Entonces Sony Vegas, Adobe After Effects Y Photoshop al mismo tiempo Cuando estoy editando sé, <risa> <Entonces, risa> Me queda como 90% la RAM ocupada
1: Debería de ser O no sé si has hecho ya un video Que sea del tipo En realidad necesitas una, una laptop gamer O algo así Y que des el ejemplo de que es en verdad lo que necesitas Y qué es lo que, lo que quieras comprar porque, por ejemplo, tú trabajas de esto, y si una computadora de ese año te funciona, como que hay muchos... Es que yo recuerdo, siempre le recomiendo a mis seguidores del canal Juan Miguel vaso que, que no le vayan a decir a su familia, no mamá, me voy a meter a ingeniería y necesito un laptop gamer. Qué mentira, nomás quieren que les compren para ponerse
0: a jugar. <risa> Correcto, sí, es verdad. Por chino, cuando empieza a programar, no necesita tanta potencia. Realmente, un arquitecto, un estudiante de arquitectura, sí necesita potencia porque AutoCAD. ...que es el programa más usado en la arquitectura... ...sí necesita muchísimo, muchísimo este computador... Eh, ...o por ejemplo alguien que vaya a estudiar cine... Eh, ...si se quiere dedicar a la animación por ejemplo... ...y vaya a utilizar Maya o 3D Max... ...o incluso Blender... ...va a necesitar buen computador... ...ahora, la Lacto vieja, la del 2007... ...yo no le saco la chicha como a la nueva... ...yo a la lacto vieja pues ahí sí... sí eh, ...si abro Sony Vega solamente... O si After Effects solamente los tres programas a la vez es solo en la nueva, ¿no?
1: <risas> sí, pero también en la programación, por, por lo menos al momento de iniciar, hasta puedes hacerlo con un programa de editor de texto. <risas> Ajá, eso es correcto. <risas> Sobre todo con la programación web, pero muchos que van y que van a apenas su primer semestre ya andan pidiéndole a su familia que gasten una laptop gamer de dos mil dólares y se me hace injusto para la familia. Sí, una Lenovo que... Legios Ajá creo que, y lo peor de todo es que cuando por fin empiecen en... a utilizarla para trabajo de verdad, ya que no se usen emuladores o... o programación con interfaces gráficas o cosas así, ya se va a hacer media vieja, porque ya han mar... no de haber pasado cuatro años. Ajá, ¿verdad?
0: exactamente sí, eh... <ríe> es triste, sí, aquí la Lenovo... dice Lenovo dime <ríe>
1: Ah, es que hagan jugar videojuegos, es parte de la carrera. Es parte de la carrera,
0: ajá. Sí, este, aquí la Lenovo Legión, y esto también va para los que son de Colombia, Daniel Martínez, que es una de las Lactos Gamer, así medio famosita, sale 5 millones de pesos, esos son creo que como 1.500 dólares, ¿no? Más o menos. Allá en México, ¿cuánto sale una Laptop Gamer?
1: Pues, de hecho acabo de comprar una para, mi, para un familiar mío, y, y nos costó el equivalente a. A ver, deja es que hacer cuentas, Dichuyo diciendo Como 900 dólares. Mmm, okay. Que es la, la. ¿Cómo se llama? Acer Nitro 5. Uh -huh. Pero Mira. la versión 2020, que se me hace muy bien para empezar, tiene, tiene para ponerle su, su disco duro hasta normal o estado sólido con la entrada esa de la SATA. Lo, lo normalito. Pero aparte tiene dos entradas M2. O sea, mm. Y aparte le puedes poner sus dos slots de memoria RAM. Está súper actualizable, súper fácil la, la, el acceso. Y aparte tiene teclado con luz, uh, la pantalla 1080p, uh, el procesador Uni 5 de novena generación. Uh, también tiene, ¿cómo se llama esto? La tarjeta gráfica o las gráficas tiene la... 1060 me parece mm -hmm. la gtx la gtx mil creo que se llama y creo que por 900 dólares es, ah no miento le costó dieciséis mil tantos pesos sería como
0: 800 dólares mm, pues se, se está, muy está bien. económica pues sí se siente está económica aquí y pues... aparte <risa> ah, ah disculpa ya el último aparte no, de tranquilo. puertos
1: tiene tiene el puerto usb c que es, creo que es thunderbolt hasta eso o, o mm. tal vez no más es usb c pero aparte tiene su USB 3.1 su, su Ethernet su HDMI no sé está muy
0: bien estaría no sé no sé está está perfecto hasta le, me, me dio envidia <risa> <risa> no pues sí mi Lacto es media no es no es así de gamer, pero yo la uso para jugar y hasta ahora no me, ha, no me ha quedado mal. Lo que pasa es que, claro, yo no no sé, yo no utilizo juegos tan potentes. Mis juegos son StarCraft 2 StarCraft Remastered, de Heroes of the Storm y League of Legends actualmente. Entonces, pues, quizás por eso no me ha quedado mal. Porque yo tengo una tarjeta gráfica de 2 GB. Tarjeta gráfica de 2 GB 12 GB de memoria RAM Y 5 de octava generación optan de 16 GB Que pues sí ayuda a que arranquen los programas más rápido Y qué es lo otro ahí Este es procesador Intel de la serie U de, No de la serie W Yo me imagino que esa que le compraste a tu familiar Era procesador H. de las H Ah H, claro, uh -huh. es U y H No W, perdón O sea, eso lo que dice uh -huh. es el coeficiente energético no O sea, el U Lo diseñan para que jale menos energía dura más la batería pero tiene un poquito menos de potencia en cambio el H es un procesador depravado se consume la batería muy rápido pero es muy potente
1: <risa> sí uh, pues no sé ahorita lo que estoy esperando son los procesadores ARM para ver si, si damos un salto ya que sea en lugar de que sea cómo se le llama continuo que sea exponencial
0: ajá okay. no sé
1: ya, ...ya estoy esperando eso porque... ...no sé, es como los celulares... ...cada vez más potente, más potente, más potente... ...pero en qué lo estamos utilizando... Uh -huh. ...tanta potencia... Sí, ...y siento que... <risa> ajá ajá ...y siento que ya... ...por el simple hecho de, de, de consumir menos energía... ...y que se caliente menos... Los ARM estoy, no sé, como que emocionado de ver qué puede hacer Apple con ellos y emocionado de que las empresas le, le hagan caso y que le copien, <ríe> a ver qué pasa
0: Sí, yo creo que realmente la, las laptops del futuro, las computadoras del futuro pues van a ser nuestro celular, simplemente los vamos a conectar a una pantalla mouse, teclado y es el celular el que va a hacer el procesamiento como es Samsung DeX o como era Windows Continuum de Windows Phone eh, porque realmente pues la mayor parte del procesamiento del celular se desperdicia y actualmente un procesador de celular puede hacer el trabajo de una computadora de escritorio claro depende ¿no? si por ejemplo nos ponemos a editar video con nuestros celulares quizás si sí nos quedemos un poquito cortos pero por ejemplo mi mamá que es profesora ¿ella qué necesita? pues Word nada más y es un celular perfectamente lo puede hacer
1: ¡ay! estoy triste Giovanni ¿Por qué? qué? ¿por qué? ¿qué crees que pasó?
0: ¿Qué pasó
1: me acaban de decir ahorita el mensaje te lo vale eso los voy a decir en directo para que vean ok dice con la pena que la bicicleta ya no está disponible le pido mil disculpas tengo otra que es de montaña en cinco mil pesos cinco sí mil triste. pesos
0: cuántos dólares son juan disculpa
1: Do 250 dólares no mm, okay. sé sea, está más barata,
0: pero pero no es eléctrica, estoy triste No es eléctrica, pero mira, en Aliexpress tú puedes comprar bicicletas eléctricas que te llegan desarmadas Y entonces tú la armas, no sé si en tus otros canales puedes hacer un video de armando la bicicleta De
1: hecho estaría bueno, sí, tengo el canal Tacaño por las Compras, que es de unboxing Porque igual que tú, como que mejor sacar un, un canal de unboxing para no... No revolverlo
0: Exacto, no bueno, puedes hacerlo ahí en tacaños por las compras Y de hecho, estas que venden en Aliexpress Tú le puedes quitar el sensor de pedaleo Para que quede como una moto Y según unas pruebas que vi Pueden alcanzar para... hasta 70 kilómetros por hora Imagínate
1: Eso es más rápido que mi carro muchas de las veces No
0: hombre, para que me mate a gusto para Que, que si
1: me voy a dañar Si me rompo un hueso, que sea de verdad Sí, sí
0: yo tengo, no, pues, ganas, yo tengo ganas de comprar una bicicleta eléctrica y llevarla para Venezuela porque este hay mucha escasez de gasolina por la crisis y ahorita pues Estados Unidos ha encrudecido, no sé si está bien dicho, si sí está bien dicho, encrudecido las sanciones porque pues el gobierno dictatorial nada que quiere salirse, entonces pues ahorita casi que no hay nada de gasolina y pues la bicicleta eléctrica creo que resolvería mucho cuando yo vaya a visitar, ¿no? Cuando pase el virus, por supuesto, <risa>
1: Ah, ah, pues sí. sí, 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 sí. Pero bueno, ya, ya para responderlo ahorita al señor y en, eh, de manera enojada. Digo, de manera amable. Decepcionada. Sí, sí es, estoy casi seguro que alguien le ofreció más dinero. No es que no la tenga.
0: Puede ser, sí, es posible.
1: Es por eso que creí que llegue rápido se hiciera la venta, pero pues ni modo. Sí, sí, sí. Bueno, la noticia tiene que ver con celulares Creo que este podcast tiene que ver con aplicaciones y celulares Porque ajá. es el único que hemos hablado sí, Tiene sí. que ver con que se supone que este lunes Ya sale a la venta el Pixel 4a Así que que Es curioso porque es muy parecido En especificaciones al celular que me mencionaste mm, uh, el, G el G9 Ajá porque, mira, 128 GB, Snapdragon, es una versión más potente, 730, pero es, es de la misma línea, me parece. Sí,
0: más potente, o sea, como que es la versión siguiente, porque este era el Snapdragon 720 el, y este es el 730. Sí, sí, es un poquito más potente porque es el, el que le sigue, pues. Ajá. Pero tiene menos miliamperios hora, a 3.140. Mm, ya como poquito, ¿verdad? Porque yo veo uh -huh. que la mayoría de teléfonos actuales están viniendo de los 3.500 para 4.000, ajá. 4.000, sí. Pero tiene pantalla OLED, uh, múltiples
1: cámaras, etcétera. Lo normal que se esperaría y 349 dólares. Mm. Creo que es un buen precio, sobre todo que... Que es de Google y le da más, más soporte, o por lo menos lo trata mejor. Sí, de hecho los
0: Pixel creo que se actualizan casi como los iPhone, ¿no? Casi que por 5 años, algo así.
1: Pues creo que son mínimo 2 años, uh -huh. lo que sí es que más rápido que los demás.
0: Uh -huh. Ok, más rápido del primerito.
1: Sí, y pues es lo que quería decir por el momento. Y fíjate que ahorita me acaba de hablar mi, mi papá, no sé qué quiere, entonces estoy medio apurado porque... Es raro cuando me habla, cuando me habla es porque necesita algo, así que creo que vamos a tener que dejar esto ya para terminar. Sí, no, entonces... Nomás dime, nomás dime,
0: ¿se te hace caro o se te hace bien el precio? Porque creo que le bajaron 50 dólares al, al 3A. No, pues teniendo en cuenta de que es un gama media pues yo me quedo con el Motorola porque el Motorola son 250 dólares, o sea me estoy ahorrando 100 dólares y tengo más batería, yo no soy de sacarle sí. mucho la chicha los teléfonos como decimos en Venezuela, o sea, no utilizo todo el poder de procesamiento y por eso me inclino más por los gama media Mi, lo más importante para mí es la batería que me dura más de un día, entonces pues 4600 seis ah, okay. miliamperios versus 3100, oye no realmente me quedo... ¿Pero el también tiene pantalla LED? No recuerdo... Eh, no, es IPS, creo que dije. Ah, pues mira. IPS, sí, ajá.
1: Si usas un, un tema oscuro, la supongo que a lo mejor
0: dura. pueden durar casi igual. Sí, la batería dura muchísimo más, claro. Qué raro que Motorola no se ha metido con las pantallas OLED. Debe ser por el precio, que son un poquito más caras. debe ser sí, por, eso. por eso. Sí, sí, sí. Sería sí. interesante
1: poner a prueba la batería con la pantalla OLED de 3100 versus... IPS 3700
0: Con un tema oscuro
1: <risa> Ajá,
0: sí, 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 sí Es correcto. Pero
1: bueno, antes de despedirnos Quiero agradecer a las personas que estuvieron aquí Hoy tuvimos un poco más de afluencia, o como se le dice Un poco más de gente, sí. muchísimas sí. gracias uh, Les agradecemos mucho Y recuerden que tenemos un curso De éxito en YouTube y negocios en línea desde casa mm. Link aquí en la descripción que de hecho Giovanni ha estado creando lecciones nuevas y yo también a partir de cuando ya me mude de, de casa, por fin, voy a empezar a subir lecciones nuevas también. Eh, está siendo un éxito porque hasta lo han puesto en... en como destacado en Udemy Y les agradecemos mucho, les ha gustado Y les compartimos toda nuestra experiencia De que cuánto ganamos, cómo la seguimos, cuánto batallamos uh, Cómo hacerle para Para tener éxito No que te vas a ser millonario ni famoso Sino para tener ahí tu, tu dinerito Tus 50, 100 dólares mensuales De hecho estoy seguro que si Pones en práctica lo que te enseñamos Fácil, fácil, recupera los 10 dólares que te va a costar El curso,
0: fácil <risa> Claro Claro, y se puede convertir a la larga porque un, hay una cosa importante de YouTube que no es que uno con el primer dinero ya puede, con el primer video ya puede vivir de eso, pero a la larga si tienes suficiente constancia pues puedes hacerlo una forma de vida como Juan y yo que vivimos de eso, entonces pues ¿Ah, sí? el curso te va a ayudar bastante, lo puse en el chat, ese es el, ah, el enlace el enlace acortado eh, para el curso, yo la clase que subí el lunes este, trata de cómo optimizar los metadatos al momento de la subida, para que tengas buen SEO en el video, o sea, SEO para YouTube y así tu video aparezca más en, que si en los resultados de búsqueda, que si en las sugerencias. Entonces, pues esa fue la última clase que subí. Te va a ser de mucha utilidad. Así que bueno, este, si nos quieren apoyar, pues compren el curso.
1: Sí, sería una forma de apoyarnos en lo que podemos monetizar el canal, que todavía no lo logramos, pero para allá vamos. Así que muchas gracias, también recuerde que estamos en todas las plataformas de podcast, Spotify, Evox, Apple Podcasts, Google Play Music, en todo, y aquí en vivo en YouTube, en nuestro canal de... De, de los podcasts de los podcasts cómo se llama aquí está tecnodebates
0: yo yo code y Juan Villalbazo. sí así que pongan eso tecnodebates yo code y Juan Villalbazo, y les aparecemos exactamente y una, una cosa en primicia el Rubén el anfitrión del canal de Windows desatendido me había pedido por Twitter que él quería aparecer como invitado aquí en el podcast qué opinas Uy. de eso Juan sería genial opino ¿verdad? Que, que es tan primicia que ni yo sabía ¿Genial. sí yo no te había dicho se me había olvidado
1: no yo yo encantado de sí, hecho sí. Mira, justo antes de cumplir un año la, Vamos a lograr lo que habíamos prometido Sí, que sí, íbamos a tener invitados, invitados. <ríe> Sí, entonces ah, perfecto.
0: Yo, yo le voy a decir Que sí, que, que, que estaríamos encantados Los dos de tenerlos invitados Vamos a ver cuándo se puede cristalizar Esto, porque también depende del tiempo de él Entonces, pues bueno, les tengo ahí la primicia <ríe> Ah, bueno, perfecto, perfecto <ríe> Entonces pasamos A las redes sociales, ¿te parece, Juan? Sí Ajá. Eh, Instagram, vida.programador El Instagram de Juan mi Instagram... Yova, no, perdón... Mi Instagram es... Geocode Tecnología... Twitter... Eh, tech Motivacional... t tech Motivacional... El mío... Yovaelpe. Elpe... Los canales... Geocode... Y Juan villalbazo Así el nombre de él... Juan Villalbaso... Los canales secundarios... Init... Para Juan... Y Geotest... Para mí... Eh, Me estoy falta Me está faltando algo Juan... O no... Creo que no... No... Ah, de, están los grupos de Telegram... El grupo de Juan... Y el canal de Telegram mío, el canal de Telegram mío creo que lo consiguen t.me slash co de tecnología. Y no sé si tú tienes el enlace a tu grupo de Telegram por ahí a la mano, igual solo diagonal no Juan Villalbazo. Ok, listo, dia, listo. Entonces ahí los tienen. Y bueno, gracias Juan por acompañarme en este podcast. Gracias a todos los que estuvieron. Y bueno, feliz domingo a todos. Hasta luego.
1: Hasta luego y por favor, por favor, oren para que la persona no le compre la bicicleta y diga que sí lo tiene. Y le voy a rebajar mil pesos por haberme dicho que no. <risa> Excelente. Esperemos. Bueno, Excelente. pues hasta luego. Gracias. Chao.